0: Y ahí la mina le empieza a pegar en la cara. Le empezó a pegar en la cara a mi vieja. Fui, la empujé a la mierda a la mina y le digo, ¿qué haces? Y empiezo a grabar. Y bueno, te vamos a charlar un poco de todo. Nueva York, una ciudad hermosa, gente. Una cosa de locos. El frío, que te duelen las manos, que las ardillas, que los drogadictos, las ratas que me atacan. Bueno, una cosa de locos. Quiero poner igual algo. ¿Qué ponen los streamers? Díganme, boludo ¿Qué están poniendo últimamente los streamers sin copyright? Porque no quiero no poner nada, ¿viste? Porque si no... Más solitario, boludo Vamos a poner... ¡Lofi! ¡Qué lindo y divertido! ¡Me encanta! Uf, Una gana de perrear me da con esto Una gana de mover el orto Una cosa de loco ¡Ufff! Ahí, ahí pa. Golpeando unas pares de nalga Ay, Ahí, ahí mm. Empecemos, empecemos, empecemos. El viaje bien, fue un viaje muy lindo. Un viaje muy. Muy llevadero. Obviamente que llega un momento que convivir con tus viejos es. Es complicado convivir con tus viejos un mes. ¿O no? ¿Qué opinan ustedes? Complicado. Por más de que los quieras, si estás acostumbrado a vivir. Si estás acostumbrado a vivir solo, es complicado. Esto es una poronga. Primer destino fue Miami. Alquilamos un auto y fuimos para Orlando. Porque teníamos que ir a los parques. ¡Ay, la concha! Llegamos a Orlando, pim, pam, pim, pum Disney, Universal Y después vino el primer hisopado El culo se me frunció y dije Acá me van a romper el orto Y me dijeron, no, tranquilo Hisopado anal es en la otra esquina Acá solamente el PCR Perfecto, le digo, buenísimo Vamos, pedimos un Uber Nos hacemos amigos Un muchacho venezolano, encantador Eric, un tipazo que me dice Oye, chico, vente aquí, vente aquí No, no, sal de Argentina, vente aquí Le digo, no, tranquilo Me quería enganchar a la hija Pero bueno, cosas que pasan. Un cubano también un, un cubano también Me quiso enganchar a la hija y yo le digo, pará, nene No, pará ¿Qué te pesa Que estamos en el medio medioevo La puta que te parió Bueno, cuestión Llegamos Ve que Ay, hacía un montón ish. de fila Eran las 9 de la mañana Y había un parque Lo hacen generalmente En los estacionamientos Y nada, milicos Vieron todo ahí <coughs> Están los milicos ahí Obviamente que controlan todo Y nada, te lo hacen desde el auto Yo lo quise grabar Y cuando mi amigo El Uber Me quería grabar Fue muy evidente El loco hizo así Y la mina lo ve y le dice No, no ¿Qué hace? No, recording no ¿Qué hace, pelotudo? Y el chon... Bueno, bueno, perdón. Yo le digo, dale, boludo, graba bien. ¿Quién graba así, boludo, revidente, re amigo? Y bueno, más en el test, te, vos tenés que anotarte en una página, poner el mail, celular, pim pam pum, y también en una aplicación. Después te lo mandan, después a los tres días con un PDF y al mail también. Entonces puedes chequearlo tanto en la aplicación como en el mail. Y nada, ya dice si tenés positivo, negativo, bueno, pimba. Por suerte siempre me dio negativo, nunca un problema. Bueno, ese fue el primer testeo que hice. Viajar en pandemia no es tan difícil, no es tan difícil es más, cuando nosotros salimos de Argentina para Estados Unidos, no nos pidieron PCR. No nos pidieron nada en Estados Unidos. Ahora que asumió Biden, sí van a empezar a pedir y te van a pedir una cuarentena. Pero dependía del estado. Nosotros cuando fuimos de eh, Orlando, que bueno, está en, obviamente en Florida. ah porque hablaba así como retrasado? En Florida eh, <risa> tuvimos que ir a... <risa> Eso no lo tengo que decir en vivo, me olvidé. Ah. Qué lindo. Eh, eh, nosotros fuimos eh, de Florida a... A Nueva York y en Nueva York si sí te pedían un PCR negativo no más de tres días de, 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 de antigüedad. Entonces nada, eh, por eso nos hicimos ahí en Orlando. Fuimos, llegamos, nadie nos pidió nada, pero nosotros lo habíamos hecho, hicimos la declaración jurada, pim pam pum. Eh, Nueva York una cosa de locos, hermoso, pero mucho indigente, hay mucho indigente en las ciudades de Estados Unidos. Tipos que van gritando, locos, eh, tipo gritando en la calle tipo Jesus Christ, Jesus Christ, gritando Jesucristo como si no hubiera un mañana, gritando, Gritando. En un momento estábamos con estos chicos argentinos que yo conocí Ah, bueno, eso lo voy a dejar por otro momento, es otra Bueno, No importa, no me voy a extender Les voy a contar qué es lo que nos pasó a mi familia, a mí, por así la hacemos corta Escuchaba, boludo, tipo había de, de crack crackhead, ¿no? Crackhead, ¿no? ¿Tipo, ¿no? ¿Tipo, ¿no? Sí, sí, sí Sí, en San Francisco era una locura la cantidad de indigentes que había y como había cierre, pero realmente era un cierre mal, era una eh, cuarentena mal, toda la gente que estaba en el centro en San Francisco eran el 85% indigentes, pero eran indigentes que a la vez habían tenido algún problema eh, psicológico o que eran exadictos o incluso adictos que quedaron quemadísimos y están quemados. Y vos vas caminando por la calle y literalmente se te acercan con jeringas, medio tenso, piensa en la jeringa, te pincha, te contagia un montón de cosas gente convulsionando en las calles, literalmente la, el San Francisco no me gustó una mierda, vieron la película que aparece San Francisco, que la reina, que no sé qué, yo no vi eso, porque claramente al ir en pandemia no había turistas, y al no haber turistas todos los indigentes fueron al centro. ¿Y qué pasa? Generalmente el gobierno qué hace, los corre afuera y les pone carpas y es más, me dijeron que les suministra la droga para tenerlos así, les sirve tenerlos así, nefasto. Una chica argentina que vive ahí, amiga mía, me dijo que eh, ahí no hay centros psiquiátricos que los traten, entonces los dejan en la calle, los dejan ser una locura amigo, turistas que no entienden nada obviamente, que no son de Argentina se sienten recontra incómodos yo más o menos la piloteaba ¿no? un poco por el hecho de que bueno, estamos acostumbrados acá a vivir como la mierda, pero hay gente que va acá, capaz de, de Holanda que se pone re incómoda ¿viste? le da mucho miedo y los chabones con la jeringa ahí convulsionando en la calle es, es jodido, pero bueno para, quiero contar todo de golpe y, y no, vamos a poquito les voy a contar lo más importante que nos pasó. Vieron que yo eh, compartí el, el perfil de un chico. Sí, saqué mucha Vieron que yo compartí el, el, el perfil de un chico colombiano que se llama Juan. Bueno, agarramos y en Estados Unidos les voy a explicar el problema de Estados Unidos. Estados Unidos en su momento tuvo mucha discriminación hacia los morenos. Ni siquiera puedo decir la palabra en Twitch porque te banea. Bueno. No voy no. no, a hablar con A, que empieza que con A, a tipo... tipo... Claro. No, con N. Bueno, eh... no, pero no, o sea, tipo, no, no, o sea, como no, se le tendría que dominar, se dominar con la letra A, tipo A, eh, después de lo que, que sigue... Ah, afroamericano decís? Claro. Ah, eso no pasa nada. Bueno. Claro, es. Bueno, cuestión, ¿qué fue lo que pasó? Nada, vieron, en Estados Unidos en su momento había muchísima discriminación hacia los morenos, a los de de color y ahora se dio vuelta la tortilla me acabo de que ahora en estados unidos lo que pasa es que con toda la gente que hablé me dijeron que los más discriminadores hoy en día los más racistas son los n no los, los morenos entonces son gente muy complicada por lo cual vos no le puedes decir nada ni hacer nada porque siempre te dicen que los estás discriminando y encima son personas que no todos no estoy generalizando pero muchas veces se vuelven violentos no Iban con la música al palo, fumando porro todo el tiempo, es un quilombo, realmente Miami es un quilombo, ¿no? Entonces yo, con todo eso que me dijeron, le dije a mis viejos, tengamos cuidado, no digamos la palabra con n fuerte, a ver si piensan que se lo decimos a ellos. El venezolano amigo nuestro que nos hicimos en Orlando nos decía, mirá, yo una vez estaba en la fila del supermercado y yo a mi esposa cariñosamente en Venezuela le decimos ne, bueno, eh, cariñosamente se le dice así, ¿me entendés? Eh, qué onda, bueno, ustedes me entienden la palabra con n, cariñosamente, n bueno y el chabón le decía eso a la esposa y en un momento una señora morena se da vuelta y le dice, por qué me estás discriminando, qué te pasa empieza a gritar, un quilombo, llega la policía todo y él le explica, yo le digo así a mi esposa no te estaba hablando a vos, quién te, ¿quién te habla a vos, loca de mierda, entonces para que se den una idea de cómo está la situación ahí como que todo es un quilombo, ni siquiera la policía le los toca mucho porque es como esa discriminación inversa no que hacen y es complicado lo de Black Lives Matter y todo esto, bueno, complicado ¿No? Hay policías racistas, los hay Pero es todo un quilombo Estados Unidos, esa es la realidad, es un quilombo O sea, pasa, eso pasa Pero también pasa lo otro que no se nos cuenta A nosotros, eh, estando fuera De Estados Unidos, y te das cuenta Viviéndolo dentro, o sea, te das cuenta cuando estás ahí Que también pasa a la inversa Y mucho bueno, estábamos nosotros con mis viejos Tranquilos, habíamos ido a comer Ahí un lugar argentino muy copado Muy lindo, y bueno, nada eh, Ahí los bondis tienen una cierta eh, Disponibilidad Para sentarse, porque cuando se llenan No puedes ir, por obviamente cuestiones De distanciamiento, ¿no? Es un asiento por medio Entonces, ya habían pasado dos colectivos Cuando nosotros estábamos esperando con mis viejos En la parada, ¿no? Estábamos esperando Y pasó uno, pasó el otro y no frenaban Y nosotros estábamos haciendo la fila Claramente queríamos estar primero estábamos primeros para poder subir rápido y que no nos quedemos a pata porque ya se estaba haciendo tarde bueno en un momento estábamos ahí llega una familia todos se pone atrás nuestro pero ahí parece que la gente no hace fila realmente aunque les parezca gracioso no hace fila se suben todos de una apretado y listo en San Francisco fue así en, y en Miami también fue así lo vimos a no sé en otros estados y en un momento llega una muchacha de color llega una muchacha de color y eh, nada cuestión de que cuando llega al colectivo la muchacha de color llega corriendo como ya te dabas cuenta un poco tensa el asunto y eh, quería subir no entonces mi mamá como que un poco se corre y eh, la adelanta y empieza a querer subir al colectivo como cualquier persona normal que estaba haciendo la fila no nada más que eso en un momento cuando mi mamá la quiere pasar esta mina de la nada le empieza a pegar en la espalda le pega dos eh, piñas en la espalda como que la empuja y como que nos quedamos, ¿viste? What the fuck? ¿Qué onda? Tipo, ¿qué mierda le pasa? Tipo, de la nada. Eh, el colectivo frena como que mi mamá la corre y quiere subir al colectivo y ahí la mina le empieza a pegar en la cara. Le empezó a pegar en la cara a mi vieja. Fui y la empujé a la mierda a la mina y le digo, ¿qué haces? Y es, es muy bizarro, eh. Le empecé a hablar en inglés no sé cómo, la empujo. Y la mina empezó a decir: eh, What the fuck, ni? La palabra con N. Y empezó a decir. She push me, she push Me empujó a no sé qué. Empezó a decir que obviamente nosotros la hemos pegado, ¿no? Subimos al colectivo. Subimos al colectivo. Mi mamá sangrando. Cortado acá, la nariz, todo el ojo moretoneado, sangre en el ojo también. Se va a sentar a otro lado y la mina súper tensa, ¿viste? She push, me, she push me, what the fuck. Y yo le hablaba a la mina y todo el tiempo me encaraba como para que yo le pegue a ella. Ganas no me sobraban, o sea, no. Ganas me sobraban de partirle la mandíbula a una trompada, pero no sé cómo, no sé cómo, pude pensar muy en frío y agarro y digo, claramente, si le pego a una mujer y encima de color, Estados Unidos, en los pocos días que me quedaban no me iba a ir del país. No me iba a ir ni en pedo del país. Y yo dije, no, de acá no me voy ni en pedo si le pego. Y claramente es lo que ella quiere. En ese momento viene mi papá como que le agarre los brazos porque la mina empezaba a pegarle también a este muchacho colombiano que yo les dije que, que bueno, él estaba en el colectivo. Que quería separar y la mina como que nos quería pegar. Entonces mi viejo la lo agarra en los brazos así y la mina como gritando: dale, dale, pegame, no sé qué. Y ahí la gente de la nada dice: No la toquen. Tipo, la gente literal del colectivo dijo: No la toquen, no la toquen. Todos, todo, todo el colectivo empezó a decir: No la toquen. Y ahí te empezás, te empezás a dar cuenta esas cosas que no te cuentan. Que claramente la gente de color. A veces es muy complicada. Muy complicada porque está todo tan enquilombado que a veces hay gente que usa eso a su favor. Entonces la gente decía no la toquen, no la toquen porque después va a decir que ustedes le pegaron por una cuestión de discriminación. En un momento yo me voy para atrás, vuelve mi vieja, empiezan a forcejear de vuelta y ahí ya me recalenté y a la mina agarro, boom, la empujo a la mierda como para sacarla del colectivo. Y le digo, ¿qué te pasa? Le digo... Y la mina me dice, qué qué como que se me acercaba así como encarándome, viste Y yo con una cara de bronca dije, no, vamos a pensar en frío, acá cortamos, pum, listo Pensé en frío y empecé a hacerle un juego mental a la mina Le hice creer que yo no era familiar y le empecé a hacer como de interlocutor con mi vieja Claramente para hacer tiempo para que llegue la policía Entonces le digo, ¿por qué le pegaste? Ella dice que no te hizo nada, ella decía, eh, todo re maleducada, prepoteando y gritándome Diciéndome, ella me empujó, ni, bueno, esa palabra eh, mi vieja se acercaba, obviamente todas ensangrentadas Diciéndole, eso una dama no lo hace Bueno, mi vieja piensa que tiene, es de otra generación Diciéndole a la chica, es una dama no lo hace ¿Por qué me pegaste si no te hice nada? Y obviamente en español la mina no entendía nada Le hacía falco y le decía, bitch, get out Y no sé qué, porque si no le iba a pegar ¿viste? La que se acercaba, bueno Lo más gracioso de todo que me acabo de olvidar Es que cuando en ese momento estábamos todos separando Que se, se volvió a poner como tenso el asunto Como que mi viejo quiere separar Y claramente mi viejo para separar en uno de esos tirones Le agarra el pelo ¿Y qué ves lo más bizarro de esto? Que en un momento le queda el pelo a mi papá en la mano Y la mina seguía, pero pelada ¿Entendés? ¡Re bizarro! ¡No! ¡What the fuck, man? ¡What the fuck! Agarra a mi viejo el pelo Y le queda la peluca en la mano Azul el pelo Le quedó la peluca de la mina a, a mi viejo en la mano Y fue como... ¡What the fuck! Bueno, a la mierda la peluca y a separar, ¿viste? Fue como... Y ahora lo... Acuerdo, me cago de risa en el momento digo qué bizarro que son estos gente viste tipo what the fuck eh, cuando nos calmamos un poquito la mina se sienta eh, la mina que manejaba eh, porque ahí es muy común que haya mujeres que manejan los colectivos todo voy y le digo podés llamar a la policía en inglés y la mina no me respondía y digo, bueno, no sé qué flashara no me respondía, no me respondía, no me respondía, bueno, PIM. En un momento la mina esta que le pegó a mi vieja se para, y yo ya al toque me paré, y era como seguridad privada, la seguía la mina, viste. Y me miraba así como re cabrona, y se ponía el alcohol y gel del bondi y volvía a sentarse. Era obvio que eh, era una idiota, tipo, se hacía la piola haciendo ese tipo de pelotudeces. Empieza a sonar la sirena, se acerca la policía, llega la policía, bajamos todos del colectivo, PUM. En un momento, cuando vemos, no quedaba nadie en el colectivo. No quedaba nadie en el colectivo. Entonces yo digo, que gente hija de puta. Saben que su testimonio nos podría ayudar y se van, se van a la mierda Claramente algunos por miedo, otros por paja, otros porque no les importa Se van, todo el bondi vacío El único que quedó fue el chico este que yo compartí la historia Que gracias a él que testificó lo que pasó, nada más ni nada menos que eso Como que las cosas salieron a nuestro favor, ¿no? Bueno, eh, llega la policía, por suerte hablaban en español La mayoría de gente en Miami habla español Pero de los cuatro policías, tres hablaban en español y bueno, primero le preguntaron a la muchacha de color Después le preguntaron a mi mamá Y bueno ¿Verdad que se escuchan los audios, huevón De que eh, llega la policía Después viene a hablar con mi mamá Le explicamos todo lo que pasó ni, na ni nada más ni nada menos Y este chico colombiano muy amable que se quedó, Juan También le contó lo que pasó Que empezó a pegarle antes de subir al colectivo Que en el colectivo también Que él quiso separar Que también le quiso pegar a él Bueno, en un momento viene la chica bombero Le dice, uh, te tenemos que poner punto No sé qué, no es necesario Le ponen hielo Era cubana la chica bombero Y le dice... Mi mamá decía, no, no le quiero presentar cargos para no generarle un gasto al Estado, no sé qué. Y yo le digo, mamá, ¿qué gastos al Estado? presentarle eh, cargos a esta hija de remil? Pu no, porque no quiero molestar. ¿Qué molestar? Y la señora colombiana... La señora cubana le dice, escúchame una cosa querida, a mi mamá estas lacras de la sociedad le hicieron lo mismo. En una parada de colectivo también le pegaron porque sí, por una cuestión de resentimiento, bronca, vaya uno a saber. Entonces, presentarle cargo, que se vaya preso una noche y listo. Y la mina dice, como re amable la, la chica bombero, la señora, parecía la doctora Polo para que se den una idea, re amable. Y gracias a eso mi mamá dijo, bueno, le presento cargos. ¿Qué pasó? La policía nos terminó creyendo a nosotros, por suerte, gracias al chico colombiano que se quedó para decir lo que pasó, si no estábamos jodidos. Aunque no la habíamos pegado, realmente es un poco complicado. Aunque el Bondi tiene cámaras. Cuando baja la mina del colectivo, la que maneja, eh, me dice uh, perdonen, yo entendí cualquier cosa, yo entendí que, que ustedes dos le estaban pegando a ella, a mi mamá. Y yo le digo, uh, se flashó alta película esta mina, no fue eso lo que pasó, tipo nada que ver. Cuando le fui a pedir que llame a la policía, cuando le pedí que llame a la policía, no me respondí, me miraba como afuera, afuera. Entendió cualquiera la mina, pero me dijo, discúlpenme me he mm. discúlpenme a ver, no sé, qué va a bien, amigo, amigo. Sí. no sé, una locura. Y la policía, bueno, y literalmente yo miraba, eh, literalmente yo la miraba a la otra, a la que le pegó a mi mamá, la miraba como diciéndole, así, viste, con la cabeza, le hacía como, qué pelotuda, y la mina como que me miraba así como... Uy, pero me daba una bronca, amigo. Tipo, no reflexionás que, que, que hiciste mal. Me miraba así, viste así. Eso es pues una retrasada, boludo. Eso es una estúpida. Si se escucha doble, bueno, es porque tengo los parlantes. Después lo soluciono. Eh, bueno, en definitiva. Para no hacerla más larga. Mi vieja le presentó cargos. Y le dijeron: Mira, va a ir preso una noche. Si vos no estás para rectificar la denuncia en juicio. No va a quedar ningún tipo de antecedente y no va a pasar nada con la mina. Y bueno, ¿qué íbamos a hacer? Nosotros ya no teníamos que ir a los pocos días. Así que nada, le presentamos los cargos, se fue preso una noche. Después gracias a este chico, bueno Juan, fue gracias a él. Porque si él no se quedaba, realmente quién iba a testificar a nuestro favor... Iba a ser un quilombo, capaz la mina ni iba a presa. Y eh, gracias a él también después pudimos usar su celular y contactar a unas personas que nos estaban esperando para ir a comer. Una familia amiga italiana que tenemos allá. Por lo cual le debo mucho a Juan, porque si no hubiera sido por Juan, capaz esa hija de Remil ni siquiera se comía una noche en la comisaría. Y bueno, nada, eso es porque la pasamos como el orto. La verdad que fue un momento de mierda, imagínense ustedes que te quedás helado porque vos decís ¿Por qué tanta violencia? De la nada, no tiene ningún tipo de sentido. Pero es gente que tiene resentimiento dentro suyo. ¿Vieron? Es así, gente que tiene bronca y, y la desquita a través de la violencia, ¿no? Es tremendo. Y eso también nos había pasado algo así en San Francisco. En San Francisco nosotros estábamos caminando también a la noche y de atrás como que de la nada había como un grupito de pibitos, casualmente también de color. Eh, bien al caso. Eran de color también y iban gritando, golpeando cosas, bueno, etc. ¿no? Ya veo que cuando suba esto en YouTube me van a empezar a decir, ay Ri, está generalizando y discriminando. No, chupame la verga, no estoy haciendo eso, estoy contando lo que me pasó, nada más. Y bueno, estábamos caminando así en la calle y de la nada como que nos empiezan a zapatear atrás, ¿viste? Tipo, eh, nada, como que te empiezan a hacer así como para apurarte, ¿viste? Y como yo soy de Argentina, yo ya estoy acostumbrado y digo, oh, estos pelotudos de mierda, la concha de su madre. Me estaba empezando a dar bronca, ¿viste? Y digo, me voy a dar vuelta, le voy a pegar. Tipo, yo me iba a dar vuelta y le decía, al primero que vea le iba a pegar en la boca, aunque tenga 15 años. Eh, y cuando me doy vuelta le digo, dale, pasa. Y me dice... I'm just walking, man. I'm just walking, man. What the fuck, man? I'm just walking. I'm just walking. Sí, I'm just walking. Un corto en la mandíbula. I'm just walking. I'm just I walking, man. I así, walking. encima. Encima, así, viste. I'm you walking? A you walking, man? I'm just walking, man. What the fuck, bro. Todo así, viste, como. Que cinco como... pendejos, viste. Dale, le digo. Pasa, pasa. You walk, pasa. La concha de tu tía. Y el Iguale. tipo, no, no, I'm just walking, man Y bueno, nosotros seguimos caminando y atrás en el brazo sentí como agua, viste Y yo dije, me habrán escupido o habrá sido el aire acondicionado Yo digo, me voy a dar vuelta, lo voy a matar Y nosotros seguimos caminando, caminando, caminando Y bueno, nada, después ellos doblaron en otra esquina y listo Quedó ahí y siguieron gritando como enfermos en otra esquina Pero en definitiva, nefasto, nefasto el tema de San Francisco es que era una ciudad, nada, peligrosa Entre los, los hombres que te dicen zombies porque están re duro y aparte van con la jeringa Estos pibes, yo decía, no ni quiero salir del hotel, no quiero recorrer una mierda Me quiero ir de San Francisco, encima si me quedé seis noches en San Francisco Pero bueno, después de todo eso la pasamos muy bien Pero bueno, la verdad que la manera en la que terminamos el viaje es una mierda